We got any Stephen King fans with us tonight? Outlander! The ice is gonna break! Come and play with us. We all float down here, and you will too. Let's have fun! Sometimes, that is better. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski. Dzisiaj jestem sam i dzisiaj zapraszam na raczej krótki odcinek. Krótki odcinek o jednym krótkim tekście. Chyba dawno nie robiłem takich, no mam nadzieję, myślę, że to będzie krótki odcinek, ale postanowiłem nie wkładać tego w żaden zbiór, czy w żadną zbiorczą dyskusję, w double feature z Jerem, czy coś takiego, ponieważ dzisiaj będę mówił o sztuce teatralnej autorstwa Stephena Kinga, a jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Ja nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ile takich tekstów Stephen King ma na swoim koncie. Jeśli się nie mylę, to... Nie wiem, czy, przepraszam, to nie pomyłka, tekst z marzeń i koszmarów można zaliczyć jako sztukę. Ma on taką formę, ale ja czytałem ten tekst dosyć dawno. Nie pamiętam, czy to jest faktycznie przygotowane do wystawienia w teatrze. Nie wydaje mi się. Natomiast z tego, co pamiętam, jest chyba jedna bardzo krótka sztuka Kinga z roku 1990, która się nazywa An Evening at Guts. I to z tego, co pamiętam, to był króciutki żart. Króciutki żart do wystawienia gdzieś tam e, na scenie. E, I to chyba jest tyle. Ja nie przypominam sobie więcej tego typu zagrań, natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś jednak troszeczkę dłuższym i czymś e, niezłym. Otóż e, dzisiaj będę mówił o sztuce pod tytułem Fin Scenery. To jest Tekst, który ukazał się w lipcu 2017 roku. Wtedy do sprzedaży trafiło letnie wydanie magazynu Plowshares. To jest magazyn wydawany mniej więcej trzy razy w roku przez Emerson College w Bostonie. No i ten konkretny numer był pod redakcją Stuarta Onana. Stuart Onan to jest pisarz, który już współpracował ze Stephenem Kingiem dwukrotnie. Napisali razem książkę Faithful, to była książka o jednym sezonie Red Soxów, książka baseballowa. ja jej nie przeczytam najprawdopodobniej nigdy, to jest pewnie jedyna rzecz Stephena Kinga, której świadomie nie przeczytam, chociaż mam ją na półce od nastu lat. Napisali również opowiadanie Twarz w tłumie, które było wydane w Polsce, na początku jako e-book, potem też jako audiobook, no, nie zostało wydane w żadnym zbiorze. No i Stuart Onan napisał też wstęp do tego magazynu. Ciekawostką jest to, że gdy ten magazyn się ukazał w sprzedaży, to nikt o tym nie wiedział. W sensie nikt nie wiedział, że tam znajduje się opowiadanie tekst Stephena Kinga. No, osoby zainteresowane wiedziały, ale Stephen King ani żadne oficjalne źródła nie ogłaszały tego i tak naprawdę dopiero po dwóch miesiącach Ktoś odkrył, że tam znajduje się nowy premierowy tekst Stephena Kinga i dopiero gdzieś tak po dwóch miesiącach pojawił się pierwszy news na jakiejś stronie no i jak to bywa falą wtedy przeszło przez internet, przeszła ta informacja. 
Ten magazyn cały czas jest do kupienia. Papierowa wersja kosztuje około 15 dolarów plus około 10 dolarów przesyłki do Polski. Wersja elektroniczna jest w cenie 7 dolarów. No ja ostatecznie zdecydowałem się na tę drugą. Nie czuję aż takiej potrzeby, żeby posiadać to na półce. Oczywiście chciałem, ale to jednak jest no, ponad 100 zł. I musiałbym też czekać, a miałem ochotę przeczytać to teraz. Zupełnie przypadkowo przypomniałem sobie o tym tekście i miałem ochotę to przeczytać. No i Fin Scenery to jest sztuka teatralna, która jest krótka, ale no jest to jakieś 31 stron. Jest to na pewno dłuższe niż króciutki żart, o którym wspomniałem na początku. I tak naprawdę bardzo ciężko mówić o tym tekście bez spoilerów. Bo w zasadzie jest to taki tekst, do którego jeżeli chcecie podejść, jeżeli chcecie go przeczytać, to dobrze usiąść do niego, nie znając nawet żadnego zarysu fabuły, nie wiedząc nic na jego temat. Ja na przykład przeczytałem jedno zdanie w newsie na stephenking.pl, o czym jest ten tekst i tak naprawdę to już dosyć dużo zdradza, bo to jest krótka rzecz przetwarzająca jeden motyw. No i ten motyw właśnie znajduje się w tym zdaniu. Jeśli o tym wiemy, to tak naprawdę... No, mamy świadomość, z czym mamy do czynienia, a to jest odkrywane kawałek po kawałku. Oczywiście, to nadal fajnie działa, to nadal jest nieźle napisane, to nadal ma bardzo dobre zakończenie, ale jeśli o tym nie wiemy, to myślę, że będziemy bawić się dużo, dużo lepiej i ten tekst będzie nas jednak troszeczkę zaskakiwał. Więc zanim przejdę w ogóle do jakiegoś zarysu fabuły, a potem może do sekcji spoilerowej, to powiem tylko tyle, że to jest naprawdę bardzo dobry tekst. To jest świetny pomysł, bardzo dobrze ograny, doskonale wykorzystujący to medium. To jest tekst, który może funkcjonować właśnie tylko i wyłącznie jako sztuka teatralna, ponieważ bycie sztuką zostało wpisane w fabułę tego tekstu. I to nie bez powodu jest sztuka, to nie jest fanaberia, to nie jest wymysł. Ma to znaczenie w fabule, ma to znaczenie w sposobie opowiadania historii. Wielokrotnie przebija się przez czwartą ścianę. Reakcje i interakcje z publicznością są w zasadzie wpisane w fabułę tego tekstu. I podejrzewam, że oglądanie tego na żywo może być fantastycznym doświadczeniem na kilku poziomach tak naprawdę. My jako widzowie, my w sensie, no i ja nie byłem widzem i chyba nikt nie był widzem, bo to chyba nie było wystawiane, nie mam pojęcia, ale no, wczuwałem się w tę rolę i my jako widzowie uczestniczymy w tej sztuce, nawet jeśli tylko tam siedzimy. No, a jeśli w jakiś sposób reagujemy, no to nasze spontaniczne reakcje wpiszą się w fabułę. I, I domyślam się, że w zależności od nich, od tych reakcji, od tego jak reaguje publiczność, z jaką publicznością mamy do czynienia, no to ta sztuka może wyglądać za każdym razem trochę inaczej. Co więcej, my jako widzowie doświadczamy zakończenia, które, jeszcze raz to podkreślę, jest fantastyczne. Także jeśli nie chcecie nic wiedzieć na ten temat, na temat fabuły, jeśli poczuliście się zachęceni do przeczytania, no to to jest na razie tyle ode mnie. Jeszcze krótszy podcast niż się spodziewałem. Powiem to jeszcze raz, to jest bardzo dobry tekst, bardzo dobrze wykorzystujący medium, świetnie spuentowany, a to jest fakt godny odnotowania u Kinga. Szczególnie, że podczas lektury, doświadczając tej historii, Inaczej niż gdy uczestniczy się w niej na żywo, no ja starałem się patrzeć na to trochę na chłodno, trochę z zewnątrz, tak jakbym obserwował całość, zarówno sztukę, jak i mm, uczestników i starałem się mm, 
odebrać to z zewnątrz jako obserwator całego wydarzenia i zastanawiałem się, jakie zakończenie wybierze King. Sam miałem w głowie kilka opcji. Każda była taka sobie, lepsze, gorsze. Do każdej miałem trochę ale, no King zaskoczył mnie. King wybrał troszeczkę inną opcję i moim zdaniem trafił w dziesiątkę. I teraz przejdę do zarysu fabuły. Nie będę zdradzał jeszcze zakończenia, no ale tak jak mówię, ten zarys fabuły to jest... No to jest sedno, nie? Całego tego tekstu. Akcja rozgrywa się w gabinecie psychiatry. To jest dr George Frobisher. Drugą postacią jest Harold Crosby, który jest jego pacjentem. I jeszcze jakąś tam rolę odgrywa panna Nelson, czyli sekretarka tego psychiatry. No i w międzyczasie pojawiają się jeszcze żona Harolda, jego córka, teoretycznie jego synowie. Ale to w ramach retrospekcji. Harold przychodzi do doktora George'a Frobishera i chce mu o czymś opowiedzieć. Chce wiedzieć, czy jest szalony. I w trakcie tej rozmowy dowiadujemy się, że Harold myśli, że jego życie jest sztuką teatralną. W pewnym momencie w jego życiu doszło do jakiegoś przełamania i on zaczął zdawać sobie sprawę, że to, co znajduje się w koło niego, to są rekwizyty. Zaczął sobie zdawać sprawę, że rzeczy gdzieś tam widziane za oknem na przykład, to jest zapętlony film, że ludzie wkoło niego zaczynają zachowywać się dziwnie, niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że to jest sztuka i są jakby w to wtajemniczeni i udają, niektórzy, no nie jest pewien, czy sobie zdają z tego sprawę, to oczywiście wszystko następowało stopniowo, to nie uderzyło w niego od razu. Zdaje sobie sprawę, że na przykład, jeśli w jego życiu następują jakieś nudne wydarzenia, to ich tak naprawdę nie ma, tylko jest przejście ze sceny do sceny i to jest opowiedziane w ekspozycji, zdaje sobie sprawę, że nie ma czwartej ściany. W pewnym momencie zaczyna widzieć ludzi, którzy go obserwują. I tutaj mamy taki fajny dialog, jak doktor mówi mu, no tutaj ta ściana, ja tutaj mam powieszone dyplomy, ja tutaj mam rysunki córki. On mówi, ja tu nie widzę żadnych dyplomów, żadnych rysunków córki, tutaj nie ma tej ściany, ja widzę bandę ludzi, która na mnie patrzy. Doktor podchodzi i opiera się o tę ścianę, mówi, patrz, ona jest, nie, jej tu nie ma, tam są ludzie, nie? I my tak naprawdę już od początku jesteśmy trochę w to wrzuceni, bo zanim w ogóle dowiadujemy się tego wszystkiego, to panna Nelson, czyli sekretarka, która wchodzi i zapowiada pacjenta, nagle zaczyna krzyczeć na publiczność, ponieważ komuś z publiczności włączył się telefon i ona zaczyna się wydzierać, że my tutaj próbujemy się wcielić w rolę, my tutaj próbujemy grać, a zawsze znajdzie się jakiś kretyn, który nam przeszkadza. No i oczywiście, no to są osoby podstawione w założeniu. Gdyby scena była, gdyby ta sztuka była wystawiana, no to część osób ma odegrać pewne role w publiczności. Ktoś ma zacząć nagle klaskać, ktoś ma zacząć machać do głównego bohatera, ale podejrzewam, że spontanicznie to może pociągnąć inne reakcje za sobą. Jestem ciekaw, jak skrajnie mogłaby zareagować publiczność, no ale to jest fantastyczny motyw. W tle, w w oknie, w gabinecie mniej więcej co dwie minuty powtarza się ten sam film i on ma tego świadomość, on zdaje sobie z tego sprawę, on zwraca na to uwagę, ale doktor zdaje się tego nie widzieć. Doktor nie widzi, że panna Nelson reaguje w taki sposób. Doktor nie widzi kobiety, która przechodzi z planszą, żeby wyłączyć telefony, czy żeby informującą o czymś publiczność, że na przykład zmienia się akt, czy coś takiego. On tego nie widzi, a nasz bohater to widzi. Gdy jest zaciemnienie, gdy są retrospekcje, 
Nasz bohater zdaje sobie z tego sprawę. W pewnym momencie zaczyna o tym mówić. Zaczyna zwracać się do ludzi. Mówi, darujcie sobie te zaciemnienia. Przecież już wszyscy wiemy, że to jest, że to jest sztuka. Przechodzimy od razu i rozjaśnia się od razu i są jeszcze faceci, którzy układają nową scenografię. Nie? W pewnym momencie przerwa jest za krótka i on nie zdążył się przebrać z retrospekcji do sceny normalnej i mówi do doktora, widzisz, przyszedłem do ciebie w innym stroju. Doktor mówi, nie, przyszedłeś w tym stroju. Nie? No tu jest masa rzeczy tak fajnie ogrywanych stopniowo. Im dalej w las, tym jest tego coraz więcej. Nawet mamy taką retrospekcję, gdzie jest plansza sztuka z niskim budżetem. Uruchomcie wyobraźnię. I on mając tę świadomość sprawdza, co działa. Rozkłada różne elementy. One są puste, tam nic nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie to jest ograne. No i muszę powiedzieć, że fantastycznie to zostało spuentowane. To zakończenie... Jeszcze bez spoilerów. Mnie zaskoczyło to zakończenie e, no, ciągnie się dalej. E, wiecie, takiej sztuki nie można zakończyć. Nie może być tak, że mm, aktorzy wyjdą na scenę i e, publiczność klaszcze, oni wychodzą na bis, publiczność klaszcze i dziękujemy i tak dalej. Nie? Jeżeli e, odgrywa się coś takiego, w czym uczestniczy publiczność, jeżeli my zastanawiamy się, kto jest tutaj wariatem, a kto jest zdrowy na umyśle, e, jak to zostanie daleko pociągnięte, czy my jesteśmy obserwatorami sztuki, czy czego, nie? to to musi być pociągnięte do końca. To musi zgrać się całkowicie z finałem, w momencie, gdy kończy się sztuka, aktorzy muszą być nadal w roli, nie? Do samego końca. I King naprawdę fantastycznie z tego wybrnął. I w zasadzie bezspoilerowo nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Mogę się tylko powtarzać. To jest naprawdę dobry tekst, ale jeżeli nie zamierzacie go czytać, jeżeli, nie wiem, wasz angielski nie jest na takim poziomie, żeby to przeczytać, a umówmy się, ten tekst nigdy nie zostanie wydany w Polsce i chcecie wiedzieć, jak to zostało doprowadzone do końca, to ja teraz już wejdę w taką całkowicie sekcję spoilerową i chwilę sobie jeszcze porozmawiam o samym zakończeniu. Jeśli nie chcecie, to dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i bardzo polecam przeczytanie tego tekstu. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak to się kończy, no to powiem tak. Ja przez całą sztukę zastanawiałem się, jak to zostanie spuentowane. Jak King zgra ze sobą ten finał, żeby, mówię, żeby to się nie gryzło, żeby to się nie urwało, nie zakończyło nagle. I brałem pod uwagę kilka wariantów. Brałem pod uwagę taki wariant, że skoro inni bohaterowie i jest ich coraz więcej mają świadomość, że są w sztuce skoro główny bohater ma świadomość, że jest w sztuce, to brałem pod uwagę taki zwrot akcji, że to lekarz okaże się wariatem że to on jedyny myśli, że sztuka jest jego życiem nie pacjent, który myśli, że jego życie jest sztuką, tylko lekarz, który cały czas myśli, że pracuje, że jest lekarzem, a tak naprawdę jest aktorem, wariatem nie wiem, czy to by było jakoś super. Pewnie tak, tylko że to jest zakończenie, które też trzeba by pociągnąć. Ten aktor nie mógłby wyjść z roli, nie? On musiałby jakoś na koniec nie zgadzać się z tym, nie akceptować, nie wiem, nadal być w swojej roli. Inna rzecz, myślałem o takim zakończeniu, że główny bohater po prostu, że to zacznie eskalować i główny bohater w pewnym momencie zabije tych swoich towarzyszy ze sceny, żeby im udowodnić, że to jest sztuka, że oni tak naprawdę nie umrą. No a oni umrą i okaże się, że on się mylił, 
że to jest życie, a nie sztuka. Do czegoś takiego tutaj dochodzi. Do czegoś takiego dochodzi w końcówce. On wyciąga broń i, i celuje do nich. Oni tam nie strzela, nie strzela. I on mówi, no udowodnię ci. Patrz, strzelam. I nagle jest bam i jedna osoba pada. Bam i druga osoba pada. Wydawało mi się to najgorsze zakończenie. No bo to zakończenie udowodniłoby, że główny bohater jest wariatem, jest szaleńcem, ale jednocześnie zamknęłoby sztukę. Zakończyłoby. Okazałoby się, że tak naprawdę nie było żadnej sztuki, nie było żadnej interakcji z widownią, nie było żadnej niewidocznej czwartej ściany. To wszystko jemu się wydawało i to automatycznie... Wyłączyłoby nas, zamknęłoby sprawę, wykluczyłoby publiczność z tej historii, to nie byłoby fajne zakończenie. I gdy do tego dochodzi w sztuce, to tak sobie myślę, a wybrał najgorszą opcję, ale, ale King pociągnął to dalej i ja się tego nie spodziewałem, ponieważ gdy oni padają, to tak naprawdę kończy się sztuka, ale oni w tym momencie wstają i Grają dalej koniec sztuki. Oni mówią, wiecie, jest, dziękują publiczności, fajnie było, dobra, zakończyliśmy sztukę, dziękują jemu, mówią, ale fajnie zagrałeś, zapamiętałeś wszystkie kwestie, co tutaj ten, wszystko co mieliśmy zagrać, jest, skończyliśmy sztukę. Okazuje się, że wszyscy, którzy byli na scenie, mieli świadomość, że tak naprawdę występują w przedstawieniu, a w tym momencie główny bohater mówi, ale ja nie grałem. Ja tu przyszedłem, ponieważ moje życie jest sztuką. Ja żyję. To nie była gra. Ja nie mówiłem swoich kwestii. To jest moje życie, nie? I to jest, kurde, fantastyczne zagranie, że on nadal w tym jest. My mamy świadomość, on jest w roli, nie? Ale to tak fajnie obraca to. To fajnie zmienia punkt widzenia. Ponieważ my, jako widzowie, cały czas obserwowaliśmy sztukę, wczuwając się w fabułę. Ta sztuka opowiadała nam pewną historię o facecie, który uważa, że jego życie jest sztuką. A na koniec mamy niby dalej to samo, ale zmienia nam to perspektywę. Wiecie, wcześniej wszyscy aktorzy udają, że żyją, że są częścią tej historii, a on myśli, że gra w sztuce. A na koniec wszyscy mówią, że grali, a on twierdzi, że to jest właśnie jego życie, które się nie kończy wraz z końcem sztuki. E, no, szalenie mi się to podobało. Bo to tak jakby na pełnej wchłania nas w to jego wariactwo, w to jego szaleństwo już wszystkich, zarówno aktorów, jak i widownie. Na początku oglądamy sztukę, w której on gra osobę, która żyje, a na koniec on żyje, a to my wszyscy jesteśmy tą grą. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to powiedzieć zrozumiale. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to przekazać, co w tym momencie odczułem, pomimo tego, że nie siedziałem tam, że nie byłem częścią tego, tylko patrzałem tak jakby z zewnątrz, ale to było dla mnie naprawdę duże wow, naprawdę fantastyczne zakończenie tego. Dodatkowo na sam koniec, ja tu nie mam zdania, czy to było potrzebne, ale też było dosyć fajnym zagraniem. Ten bohater zwraca się do nas, w sensie do publiczności i mówi, skoro wy obserwujecie mnie, to kto obserwuje was? No i dostajemy takie zapętlenie na nagraniu, także widownia na nagraniu na ekranie widzi widownię, która obserwuje ich. <śmiech> nie wiem, czy to było potrzebne, czy to nie było za dużo, ale też mi się to podobało. To też było fajne. To nie było może wielkie wow. Może gdybym tam siedział i, i dostał takie zakończenie tego, e, inaczej bym to odebrał, ale to tylko jako taki... To, to, to było ok, 
ale nie było tak fajne jak, jak to zagranie wcześniejsze. I kończąc już, podsumowując, bo mówię, nie wiem czy umiem przekazać odczucia, chyba trzeba to po prostu przeczytać, ale w sumie już wam powiedziałem jak to się kończy, jeżeli jesteście jeszcze ze mną. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego tekstu i mega zaskoczony, bo absolutnie się tego nie spodziewałem. Myślałem, że dostanę jakąś popierdółkę napisaną przez Kinga tak, żeby pobawić się formą. Absolutnie nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze stworzony tekst pod formę. Że King wymyśli coś, co tylko w takiej formie ma sens i co tak fajnie bawi się tym wszystkim i tak fajnie to ogrywa. Naprawdę bardzo chciałbym w czymś takim uczestniczyć, szczególnie pierwszy raz, nie znając tego. Być na takim spektaklu, nie na kolejnej wersji Misery, tylko zobaczyć coś takiego. Totalnie nie rozumiem, dlaczego to przeszło tak całkowicie bez echa, tak zniknęło. No także ja o tym zapomniałem, a podejrzewam, że ludzie troszeczkę mniej siedzący w tym wszystkim to mogą nawet nie wiedzieć. Może kiedyś im gdzieś mignęło, że coś takiego było, a ja nawet na recenzję nie trafię. No jeden kanał, o którym wspominałem, albo dopiero wspomnę w jednym z podcastów, The Horror Show, który oglądam i gdzie jeden facet robi coś takiego jak Radio SK, czyli nagrał już około 300-400 odcinków o Stevenie Kingu. Ten kanał kilka miesięcy temu puścił recenzję tego i tak naprawdę przypomniał mi o tym, ale przypomniał na zasadzie takiej, że nie, że ja sobie przypomniałem coś takiego, wyszło jest do kupienia, bo, bo nie obejrzałem tego wtedy, tylko fragmentarycznie, tylko że okej, okay, gdzieś jest sztuka, jakaś sztuka, w ogóle nie pamiętam jaka, zanotowałem sobie w głowie, żeby to sprawdzić za jakiś czas. No minęło kilka miesięcy, gdy się za to w końcu zabrałem i sprawdziłem i wygooglowałem i zobaczyłem, że kurczę, my o tym podawaliśmy newsa, którego nie pamiętałem. Sprawdziłem, czy można kupić, kupiłem, przeczytałem i to jest fantastyczna rzecz. Ja nie rozumiem, czemu o tym nie było głośniej, czemu to nie zostało jakoś uwolnione. Przecież King takie rzeczy lubi robić. Uwolnić dla studentów, niech oni się tym bawią, niech oni to wystawiają. To jest naprawdę fajna rzecz i nie wiem, dlaczego to kompletnie gdzieś zniknęło, skoro to jest jedna z lepszych rzeczy w krótkiej formie Stephena Kinga, jaką czytałem. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! I'm your 